0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, à nouveau pour euh, bah, ce, ce nouvel échange. Un numéro hors série, un interview que je vous propose avec Gilles Lartigaud. Gilles Lartigaud, il est auteur, conférencier, il est euh, militant, défenseur de, de la cause animale, de la nourriture saine. C'est un amoureux du vivant et c'est aussi un passionné de musique, de livres et, et de films. Euh, j'ai le plaisir d'intervenir sur, euh, sur l'émission hebdomadaire de, de Gilles l'année dernière sur le Hit Club et on a fait deux sujets autour du sommeil et lors d'un de nos échanges, je lui ai proposé de venir faire un tour sur mon podcast pour parler de son rapport au sommeil mais surtout de son approche de la santé parce que vous le verrez son approche au sommeil, son rapport au sommeil est plutôt confortable, plutôt serein. C'est surtout par rapport à son parcours de vie qui est, qui est inspirant et vous verrez qu'il met en avant l'alignement entre bah, les valeurs qu'on a et ce qu'on fait de nos vies, l'importance de, de notre entourage aussi, le recul qu'on peut prendre par rapport à la société toxique dans laquelle on vit. Je parle de, de toxique, c'est un mot fort mais je le fais exprès, c'est toxique d'un point de vue physiologique, d'un point de vue métabolique euh, et du lien de, de tout ça avec sa sérénité intérieure et son bien-être. C'est donc un épisode hors série qui est très différent de ceux que je vous propose d'habitude, mais qui, j'en suis sûre, pourra vous apporter matière à réfléchir autour de votre sommeil et de votre, euh, de votre recherche de bien-être. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour Gilles.
2: Bonjour Aurélie.
1: Gilles Lartigo, bonjour et bienvenue surtout sur le podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir sur Insomnie sur hors de mon lit. C'est... Euh, c'est un vrai plaisir, d'autant plus que euh, je te l'avais euh, partagé une fois précédente où nous avions échangé, mais euh, tu as été euh, une des personnes qui a beaucoup euh, compté pour moi dans mon, dans mon parcours, dans mon parcours de santé au sens large, quand je t'ai découvert il y a quelques années. Donc c'est euh, presque avec émotion que je te reçois aujourd'hui sur le podcast et que je vais pouvoir te poser plein de questions en direct, c'est super chouette
2: Écoute, le plaisir est partagé. Tu, tu fais partie du Hit Club donc euh, depuis, depuis plusieurs mois. Je t'ai invité également euh, à, à t'exprimer euh, concernant justement le sommeil. Ces deux émissions qui ont, qui ont reçu euh, euh, beaucoup de, de, de compliments et qui ont eu euh, du succès dans le Hit Club. Donc, c'est un sujet euh, particulièrement euh, intéressant et je suis euh, très heureux de, de partager euh, ma modeste expérience avec toi. Donc, on s'est dit en off tout à l'heure qu'on n'a pas prévu euh, forcément... Euh, je dirais, euh, un cheminement ou, ou un plan de, de, de bataille pour ce, euh, pour ce podcast, on va, on va se laisser euh, guider euh, par nos échanges et notre conversation et c'est toi, toi qui mènes la danse. Donc,
0: euh... Oui et c'est vrai qu'une des fois précédentes
1: justement sur, sur une des émissions qu'on a enregistrées là pour le e-club où tu, justement tu disais que toi tu, tu dormais très bien et que le sommeil n'avait jamais été vraiment un souci pour toi, donc là ce à ce niveau-là, je pense que tous mes auditeurs doivent se demander euh, de quoi nous allons pouvoir parler sur le podcast. Et en fin de compte, euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est que bah, de par euh, ton parcours, ton expérience, tu as voilà, un parcours qui est, qui est riche d'enseignements. De, et euh, et j'avais très envie que tu puisses nous partager euh, bah, justement ton parcours jusqu'ici, parce qu'il bah, y a eu plein de choses pour toi qui t'ont amené sur, dans cette vision de la santé que tu as aujourd'hui et que tu partages. Et euh, justement, comment tu fais, toi, dans ton quotidien pour que le sommeil, ça se passe bien, pour que tu te sentes en pleine forme euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais à partager à des gens qui sont, euh, qui sont vraiment qui sont en difficulté, mais que ce soit vis-à-vis -vis du sommeil ou vis-à-vis d'autres choses, pour pouvoir remonter la pente et prendre soin de sa santé Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu, c'est ça la clé.
2: Oh, quel programme euh, on, va, on va faire plusieurs épisodes, alors. on va faire une Nous, série, a, nous toi, avons quatre moi. heures, c'est parti. <rire> <rire> non, comme tu l'as dit, je n'ai jamais eu euh, de problème en fait, de, de, de sommeil, peut-être dans, dans mon euh, adolescence ou euh, en fin d'études où je stressais énormément pour euh, notamment le, le, euh, le baccalauréat à l'époque, euh, mais euh, je n'ai jamais euh, été euh, insomniaque, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai toujours été euh, entre guillemets un sportif bien que je là je pratique pas du, du, du je pratique pas de sport puisque je fais la culture physique euh, je vais aller sur sur ma 40e année donc moi je je, je, je vais sur ces 57 ans donc j'ai pratiqué euh, à l'âge de, de 17 ans, la culture physique euh, après avoir pratiqué comme tout euh, tout marseillais qui se respecte le, le, le football bien entendu. Euh, et suite à un accident, bon, euh, je me suis euh, reporté sur sur la culture physique surtout que je j'avais euh, un complexe euh, que j'ai toujours d'ailleurs euh, lié à toute euh, toute ectomorphe un ectomorphe c'est quelqu'un qui est qui assez fin qui qui est pas très épais euh, donc c'est génétique hein. on est ectomorphe endomorphe ou mésomorphe. Donc je faisais un complexe de ma maigreur et euh, j'étais euh, très fan comme euh, tout jeune euh, qui se respecte dans les années euh, 80 des super-héros euh, de tous ces physiques musclés alors à l'époque nos je dirais nos modèles étaient bien sûr Arnold Schwarzenegger, euh, Jean-Claude Van Damme dit le philosophe moderne. <rire> euh, et bien sûr et bien sûr Sylvester Stallone. Euh, donc euh, voilà, que des physiques, physiques en fait musclés. J'ai eu la chance de partir euh, dès ma majorité à 18 ans, donc vivre euh, en Californie. Et euh, j'ai rencontré donc Arnaud Schwarzenegger en poussant la, la porte d'une salle de gym. Et ça a été le début d'une 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 passion qui qui, qui a encore reste qui me reste encore aujourd'hui hein, qui une passion en fait de de la culture physique c'est-à-dire de faire des efforts pour essayer de progresser pour entretenir son corps euh, d'autant plus qu'aujourd'hui puisque mon, mon travail aujourd'hui me porte en plus de l'alimentation sur l'analyse sociétale. Euh, Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de, de métiers, notamment dans le tertiaire, où nous restons assis, où nous, nous dépensons très peu physiquement. Et, euh, et ça, c'est pas, c'est pas naturel. Hein. L'homme a toujours travaillé, que ce soit la terre ou euh, bien avant, à l'époque du paléo, en allant, en allant chasser, hein, chasser sa nourriture pour, pour, pour manger, pour survivre. Euh, et en fait, cette, cette époque moderne, c'est-à-dire le XXe le et encore plus le XXIe siècle, euh, ont vu une baisse en fait de, de l'activité physique, notamment pendant le, le travail, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent un sport. Euh, donc moi, pour moi, l'activité physique, c'est pas uniquement le dimanche. En fait, c'est tous les jours. C'est rentré euh, dans mon dans mon mode de vie. En fait, j'ai toujours été euh, entrepreneur. Donc, j'ai travaillé très tôt. À partir de 18 ans, j'ai toujours créé des entreprises. Euh, j'ai connu le phénomène des startups dans les années 2000. Euh, et euh, j'ai toujours intégré en fait la, la culture physique dans mon quotidien. Donc toujours une heure de gym, quasiment tous les jours de, 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 de l'année, avec bien sûr des, des, des périodes de repos qui sont, qui sont obligatoires hein, lorsque tu es fatigué, lorsque tu dois récupérer. Et je ne sais pas si c'est lié, tu vois, par rapport à, à, ce, à ce sommeil qui est euh, relativement profond. Donc j'ai énormément appris avec toi, avec ces deux, ces deux émissions. Hein. Donc euh, le, le, le sommeil léger, hein, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, euh, toutes ces phases. Et en fait, ça m'a rappelé euh, une étude que j'avais faite assez jeune. Hein. Moi, j'ai été euh, donc j'ai suivi des, j'ai fait des études de nutritionniste. J'avais à peine 18 ans. Tout ça lié à mon sport, hein, parce que euh, lorsque je m'entraînais donc aux États-Unis, j'ai vite compris que euh, il suffisait pas en fait de soulever des poids, mais il fallait manger hein, pour construire en fait un corps. Euh, il fallait lui donner euh, la nourriture adéquate. Et euh, pour ce faire, en fait, j'ai passé un diplôme de nutritionniste. J'ai jamais exercé en tant que nutritionniste, bien qu'aujourd'hui je fais de l'accompagnement euh, pour des, euh, euh, des, suivis alimentaires ou des modifications du, 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 des plans alimentaires. En tout cas. J'ai intégré cette connaissance, en fait, de l'alimentation relativement tôt et aussi euh, le sommeil parce que j'ai été très intéressé par les biorhythmes. Euh, et voilà, donc je me suis intéressé au sommeil et c'est là où j'ai commencé à, à, en fait, à noter euh, toutes les heures de, 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 mon, de réveil en fait, parce que j'ai toujours bu énormément pour hydrater mon corps et donc il est assez fréquent que je me lève facilement une à deux fois par par nuit et j'ai pris l'habitude comme ça de noter mes heures de réveil pour essayer de calculer là tu sais les fameux cycles Mmh. savoir ce que c'est une heure une heure et demie etc donc en fait nos, 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 nos émissions m'ont remis tu vois dans, dans dans le bain donc je me suis très tôt euh, passionné pour euh, pour cette pour ce sommeil en fait hein. c'est une une période quand même qui, qui est euh, qui est importante dans notre vie puisque nous passons quasiment hein, le tiers de notre vie euh, à dormir en tout cas ceux qui dorment assez on est d'accord là-dessus <rire> donc il y a un gros déficit aujourd'hui au niveau du sommeil je pense qu'on en parlera dans, dans, dans ce podcast euh, mais euh, j'ai euh, donc j'ai toujours été euh, entre guillemets un gros dormeur euh, et euh, j'ai n'ai euh, jamais voilà eu de de, de, de problèmes particuliers par rapport à, par rapport au sommeil alors je sais pas donc si c'est lié tu vois à mon activité euh, physique euh, j'ai connu euh, une période de grand stress, euh, notamment, euh, au début des années 2000, où j'ai créé pas mal de start-up à l'époque. Donc, c'était euh, voilà, c'était la fameuse startup nation hein, que, euh, que rêve donc notre Emmanuel Macron. Moi, je, moi, je l'ai vécu et j'ai euh, euh, j'ai entrepris en fait dans, ce, dans le domaine des nouvelles technologies euh, dès le début des années 2000. J'ai créé euh, quasiment la, la première agence dans le sud-est euh, de création de, de, de sites internet. Euh, et donc, euh, j'ai connu après cette frénésie, tu vois, d'information. Et là aussi, je pense que ça peut perturber le, le, le sommeil, cette... Euh, cette cette omniscience, cette boulimie d'information, on appelle ça l'info-obésité hein, où on veut, tu vois, apprendre tout le temps, on a peur de, de, de rater quelque chose, voilà, donc euh, euh, bon, moi je viens un petit peu de la préhistoire hein. donc je suis né dans les années 60, si tu j'ai connu hein, encore le téléphone, tu vois, avec les, euh, les téléphones mécaniques hein. euh, ensuite le téléphone à touche, j'ai connu le Minitel, j'ai connu bien entendu euh, le téléphone portable et puis l'avènement des réseaux sociaux et j'ai observé, tu vois et là ça fait pas vraiment partie de mon travail euh, toute cette évolution sociétal, qui vise à nous abreuver d'informations où j'ai l'impression, en fait, qu'aujourd'hui tout va trop vite, tout va trop vite pour euh, tout simplement pour notre cerveau, pour notre compréhension pour, même pour nos besoins physiologiques euh, on, on, se, on se pose pas on a quasiment pas de, de, de période de repos, c'est pour ça que euh, les vacances sont, sont prisées hein. on avait beaucoup moins de, de, de vacances à l'époque, mais je pense que euh, nos métiers étaient euh, moins stressants euh, je ne dis pas que c'était beaucoup plus facile au, au siècle dernier. Non, il y avait beaucoup plus de travail euh, manuel. Aujourd'hui, on fait euh, euh, du, des euh, des tâches qui sont pas forcément où euh, on se dépense pas forcément au niveau physique. Euh, et cette, euh, je dirais, ce stress mental, euh, je pense, peut influencer également au niveau du sommeil donc je me suis toujours intéressé à l'alimentation euh, jusque euh, voilà dans les années donc 2010 où je me suis mis euh, euh, en, comme objectif de, de produire un livre qui était mon premier livre hit donc qui est sorti fin 2013 là, cette année en fait les 10 ans de hit de euh, et euh, j'ai euh, toujours intégré en fait l'alimentation par rapport je dirais à mes objectifs euh, au niveau au niveau physique au niveau mental également euh, avec euh, un gros changement notamment dans les en, début, en 2010, où j'ai fait pas mal d'enquêtes, notamment dans le milieu de l'élevage industriel, où j'ai mmh. vu euh, voilà ces élevages concentrationnaires, j'ai filmé euh, voilà en caméra cachée dans les abattoirs, j'ai participé à tout ce mouvement, tu sais, il y a une dizaine d'années, euh, qui visait à à pointer du doigt les atrocités qui se passaient dans les abattoirs et par rapport à ce que j'ai vu d'un coup j'ai pu, pu consommer de viande voilà, ça a été un gros chamboulement pour moi euh, et je me suis euh, renseigné, je me suis formé euh, par rapport à la l'intérêt de la cuisine végétale donc végétarienne ensuite végétalienne même j'ai plus une, une période comme ça euh, pas facile puisqu'on vivait à l'époque avec ma, mon épouse donc au, au Québec avec des hivers à moins 40 voire moins 50 voilà on était deux ans dans, dans les bois euh, pour écrire le, le livre et, euh, et en fait j'étais dans ma période végétalienne donc que, que, que j'ai arrêté en fait relativement vite mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, je ne consomme plus euh, de viande. Euh, et ce changement, donc au niveau de l'alimentation, m'a énormément euh, apaisé. J'étais quelqu'un euh, qui, est je, j'ai je, toujours le sang chaud, hein, comme comme tout bon sudiste euh, et, et marseillais. Mais euh, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus euh, posé. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir comme ça arrêté la viande il y a, il y a une, une, une dizaine d'années. Euh, j'ai pris euh, voilà j'ai pris conscience que déjà on en consommait beaucoup trop et euh, j'ai pris surtout conscience que l'alimentation végétale avec tous les super aliments hein, pouvait nous apporter énormément euh, au niveau physique, égale, mais également au niveau mental. Euh, et tout ça donc ça, ça a pu euh, je dirais mieux structurer euh, dirais, mon quotidien. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je t'ai résumé assez rapidement cette évolution en essayant de trouver toujours un lien par rapport, justement, au
1: sommet. Ouais. Oui, parce que je, je rebondis juste là par rapport à ton livre que tu as écrit, IT, c'est bien E-A-T, euh, et tu as écrit IT2 aussi, euh, pour les personnes qui ne, qui ne connaîtraient pas comme c'est le mot en anglais. Euh, et effectivement... Euh, euh, par rapport à, à l'alimentation, je pense qu'on chacun dans son parcours, mais là, toi, avec l'expérience que tu as et ton recul, on se rend compte que notre alimentation, elle influe directement sur euh, notre façon d'être, sur notre mental, ou parfois le brouillard mental qu'on peut avoir, elle influe sur euh, aussi notre euh, capacité de concentration, elle influe bien sûr sur notre système hormonal. Moi, je dis toujours qu'elle influe aussi sur le sommeil, c'est évident. Et euh, du coup, la question que j'ai envie de te poser pour rester sur l'alimentation, mais il y a autre chose que tu as dit tout à l'heure, mais j'y reviendrai après parce que ça me paraît super intéressant. Euh, par rapport à l'alimentation, comment euh, toi, bah, du coup, tu es passé de on va dire d'une vision nutritionniste où on est vraiment basé sur les macronutriments avec souvent cette peur de, ma de manquer de, de protéines et d'acides aminés pour, pour justement que le corps puisse fonctionner bien. On a l'impression que si pendant une journée, on ne mange pas de viande, c'est la catastrophe. À, bah, au régime que tu as là aujourd'hui et, et avec bah, ce, sans que ça vienne perturber justement ta, ta santé. Toi, tu, es, tu te sens bien, tu sens que c'est le régime alimentaire qui te convient. Donc, comment tu es passé de l'un à l'autre et quels sont les blocages peut-être que tu as pu rencontrer à un moment donné et qui, qui ont été dépassés
2: um... Je vais rectifier, tu as, tu as parlé mot, du mot régime, je ne fais pas de régime en fait, je, je, je...
1: alors pour moi, un... Le, le régime alimentaire, un mode alimentaire. Voilà, pour moi le régime alimentaire c'est simplement ce qu'on mange, tu sais okay. c'est vraiment dans le, dans yeah. le sens plus, enfin, j'ai envie de dire presque plus pur du mot régime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange dans son quotidien, ça ne veut pas dire une restriction quelconque, c'est juste quelle est notre diète, tu vois, Voilà. c'est pour le mettre un autre mot.
2: Donc c'est le mot adapté, je, je pense que c'est plus mode alimentaire, Okay. parce que le régime il euh, y en a des, des tas de régimes un hein, régime sans glucides avec glucides sans lipides avec lipides crudivores carnivores même etc hein, donc j'ai un ami euh, qui est en train de, 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 de sortir en fait d'une phase de cancer etc pour pour se refaire son intestin parce qu'il peut plus du tout digérer de fibres il est, il mange que de la viande et du jaune d'œuf hein, euh, il va très très bien donc, euh, euh, je ne fais pas du tout de, de, de prosélytisme moi euh, je vais être clair là-dessus je suis pas végan euh, De euh, la viande si je pouvais en manger, j'en mangerais le problème c'est que c'est émotionnellement je ne peux pas, par rapport à ce que j'ai vu donc je ne veux pas dire que c'est bien de ne pas manger de viande il hein. faut arrêter de dire que la viande crée le cancer, hein. il y a deux types de viande il y a la viande donc, euh, donc euh, qui, qui est euh, issue d'animaux élevés normalement hein, à l'extérieur, des animaux qui mangent de l'herbe, et euh, 95% même plus hein, de la viande consommée aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux provient de la, de la viande d'animaux euh, d'élevage euh, qui sont en fait nourris avec des grains et ça, ça change tout, parce que si une viande produite avec beaucoup d'oméga 6, des oméga 6 et des acides gras pro-inflammatoires, euh, et avec bien sûr des animaux qui sont vaccinés, euh, qui sont piqués aux antibiotiques. Hein. On fait de l'antibio-résistance parce qu'on mange trop d'animaux d'élevage. Euh, les poissons, c'est la même chose. Je pense que les poissons, c'est même pire, parce qu'on peut leur donner à manger quasiment n'importe quoi, hein. la farine animale, etc. Bon, bref, on a connu le cas d'un vache folle, Bon, aujourd'hui, on va avoir des insectes dans l'alimentation. Euh, voilà. donc, euh, euh, pour en revenir, si tu veux, à, à mon mode alimentaire, je n'ai jamais dit en fait ce que je consommais au quotidien, parce que je pense que je, ça peut ça peut fausser en fait et ça peut euh, perdre en fait les euh, les personnes qui nous écoutent. Je pense à, ch à chacun de savoir ce qui est bon pour lui. La grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. Euh, on mange trop d'aliments industriels on n'a plus le temps de cuisiner donc on va acheter des plats préparés qu'on va réchauffer et qu'on va micro-onder donc c'est de la nourriture irradiée euh, on va boire de l'eau euh, avec du chlore euh, donc, qui est un, un poison hein, pour, pour, euh, pour notre orga organisme et on va euh, absorber des molécules toxiques euh, avec la chimie euh, depuis les années 60 il y a énormément d'additifs chimiques dans notre alimentation donc l'alimentation est devenue en fait une problématique et ça ça n'était l'était pas à l'époque de nos grands-parents nos grands-parents hein. grands en fait, mangeaient forcément de saison puisqu'il n'y avait pas de supermarché donc on s'alimentait localement euh, on mangeait de saison, on faisait euh, gérer sa cuisine, et on se posait pas la question, de savoir, est-ce qu'on a mangé assez de protéines, <rire> de lipides euh, ou de glucides voilà. Donc, euh, euh, ma connaissance aujourd'hui au niveau de l'alimentation se porte euh, essentiellement aussi sur la, la micro euh, gérer nutrition, euh, tout ce qui est euh, oligo euh, vitamines, minéraux, euh, tous les super-aliments qui sont euh, toujours issus euh, de, de l'élevage, non pas de l'élevage et non pas des animaux, qui sont issus de la nature, Ils sont des, 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 des aliments qui sont des végétaux. Je pense à la spiruline, je pense à l'ail, je pense au curcuma, voilà. Euh, et donc, j'ai intégré tout ça, il y a maintenant plus de ouais, une bonne dizaine d'années. Euh, et je, je trouve que Lorsqu'on fait des études dans la, dans la nutrition, euh, c'est comme la médecine en fait, on, on nous apprend euh, des, des bases euh, et ces bases-là sont portées essentiellement sur les macronutriments. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, il est quand même inconcevable d'aller consulter euh, un gastro-entérologue parce qu'on a des problèmes de digestion, où on peut avoir des porosités intestinales, un syndrome de de Crohn, euh, qui est de plus en plus fréquent, cette maladie de Crohn, euh, due à une porosité intestinale, due à un excès de blé, puisque le blé moderne aujourd'hui euh, est toxique. Euh, Lorsqu'on va voir un gastro-entérologue, -entéro il nous donne aucun conseil au niveau de, de l'alimentation.
1: C'est complètement faux. Je,
2: je parle en, en général, hein, bien entendu, il peut y avoir des, 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 des exceptions. Donc, euh, euh, cette alimentation s'est euh, euh, complexifiée, Aujourd'hui, euh, et donc on a besoin euh, quasiment d'aller consulter pour savoir ce qu'il ce qui, ce qu faut en fait manger. Chaque cas est unique. Euh, moi, lorsque je suis euh, des, des personnes, je fais des programmes vraiment personnalisés. Donc, il n'y a pas de recette euh, globale. Si j'avais à donner quelques conseils. C'est assez simple, hein c'est se reporter essentiellement sur de l'alimentation non transformée, donc revenir aux fondamentaux. Euh, Manger une grande partie, je dirais, de légumes. Gardez euh, bien entendu de la viande si vous n'avez pas de problème éthique, mais choisissez de la viande issue d'élevage na naturel, hein, non pas d'élevage industriel. Euh, et puis euh, faites en sorte d'éliminer autant que faire se peut tous les aliments transformés issus de l'industrie. Euh, le principal danger aujourd'hui, c'est le sucre. Hein, aujourd'hui, on, 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 on nous a drogué au sucre. Hein, tous autant que nous sommes, euh, donc euh, il faut faire euh, voilà très attention avec cette gourmandise hein, qui, est, qui est toujours prégnante euh, dans notre quotidien. Et donc il y a une phase euh, malheureusement comme les, les, les toxicomanes en fait, il y a une phase de désintoxication. Déjà une prise de conscience. Je te prends un exemple euh, par rapport à l'ail. Très souvent, les personnes disent oh, « je mange pas d'ail ». Alors souvent, c'est par rapport à des euh, « oui, je, je, je vais sentir en fait euh, ». Lorsque je vais parler à quelqu'un, je vais sentir l'ail. Donc ça, c'est complètement faux. Hein. Vous, vous brossez les dents après, vous, vous buvez un café. Mais bon, il euh, n'y a, a pas de problème d'odeur. Euh, mais très souvent, les personnes ne digèrent pas l'ail. Et moi, j'en faisais partie. Et lorsque j'ai compris les vertus quand même miraculeuses de l'ail, hein, l'ail pour moi, c'est dans mon top 10 des, 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 des meilleurs aliments, notamment des aliments anti-cancer, euh, lorsque j'ai compris les vertus de l'ail, euh, j'ai commencé à, à le digérer, en fait. Tout simplement. Donc cette mmh. prise de conscience, l'alimentation passe aussi par le mental. Hein, tu vois, cette prise de conscience euh, se fait à plusieurs niveaux. Euh, déjà. Euh, avoir un intérêt pour, pour l'alimentation, ce qu'il y a dans notre assiette, et euh, voilà, faire la différence entre la, la, la gourmandise et euh, le, euh, la nécessité, c'est-à-dire euh, voilà avoir des, des, des choses dans notre assiette qui correspondent à nos besoins physiologiques. Mais euh, malheureusement, je n'ai pas de recette miracle.
1: Mmh, non, mais bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, systématiquement, moi aussi, pour les, les personnes que j'ai en consultation, en accompagnement, je... Je ne dis jamais deux fois la même chose en fait, c'est impossible. Et c'est vrai que pour l'alimentation, j'ai vraiment connu la même chose que toi euh, par rapport à ce que tu dis là sur l'ail. Il y avait vraiment des aliments qui, qui me répugnaient euh, complètement. Je n'arrivais pas du tout à manger parce que je ne voyais pas l'intérêt de manger ça. Et quand j'ai découvert que c'était très intéressant et quand j'ai découvert que les bienfaits que ça pouvait apporter pour mon corps, ça a complètement changé. Et je me suis mis à intégrer dans mon alimentation énormément de choses euh, alors que j'ai découvert, découvert ça, oui, peut-être à 30 ans, ou même à 31 ans, 32 ans, alors que j'avais passé ma vie sans en manger. Donc oui, ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Il y avait quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée, dans ce que tu disais quand euh, on, tu parlais des réseaux sociaux et le fait qu'on euh, qu ait une charge mentale qui soit très très importante, ça forcément sur le sommeil, ça a des impacts euh, bah, significatifs, puisque c'est euh, presque difficile tu vois de venir se recentrer sur soi, déjà dans un premier temps, on est sans cesse, en train de, on est sans cesse porté vers l'extérieur. Et à un moment donné, quand on se couche le soir et qu'on est seul avec soi-même, bah pour beaucoup de personnes, c'est la panique, en fait. Et je trouve que cette, euh, le fait qu'on soit sans cesse tourné vers l'extérieur, ça peut poser un vrai problème. Et c'est important, parfois dans la journée, d'avoir ce temps de reconnexion à soi, et de ne pas être bah, du matin, quand on se réveille avec le téléphone dans la main, jusqu'au soir au coucher avec le téléphone dans la main, les notifications des réseaux qui sont, qui sont tout le temps là. Et puis, bah, tous... Euh, tout cet appel des réseaux, puisque ça active tous tout nos systèmes dopaminergiques, qu'on est vraiment appelés ouais. par tout ça, et c'est très difficile de déconnecter. Et, euh, et oui, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un, un vrai problème. Et je trouve aussi qu'il qu y a un autre problème qui est un peu, peu sous-jacent, mais qui, qui, à mon avis, a vraiment évolué là sur les 50 dernières années, c'est le fait qu'on est on est complètement habitué à ne pas comprendre comment les choses elles, fonctionnent. On est complètement habitué à se servir de plein de choses, euh, sans jamais savoir comment ça marche. Et du coup, on ne se pose pas non plus forcément la question de comment notre corps, il va ce dont il a besoin. En fait, on est tellement habitué à ce que ça fonctionne sans qu'on y pense et que les autres nous disent comment les choses doivent marcher, que finalement, on s'en remet aussi toujours à quelqu'un pour notre propre santé. Et je trouve que de façon générale, on est très déconnecté, tu vois, du ressenti de notre corps, de ce dont il a besoin, on n'est on est pas à l'écoute, en fait, on s'en sert juste un peu comme un véhicule qui nous emmène d'un endroit à un autre. Et ça, que ce soit d'un point de vue sommeil, mais même d'un point de vue santé plus globalement, c'est un vrai problème, parce que du coup, on ne cherche pas forcément à être acteur pour sa santé et... On... oui effectivement on va demander à d'autres personnes de nous dire quoi faire plutôt que de savoir quoi faire pour nous et on va pas forcément avoir cette curiosité de chercher d'obtenir nous-mêmes les réponses parce qu'on est habitué à ne pas comprendre ce qui nous entoure tu vois ce que je veux dire et ça je pense que c'est, tu l'as probablement observé mille fois mais je pense qu'il y a eu un vrai impact sur notre bien-être notre sérénité intérieure, notre calme intérieur possible en, en lien avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait.
2: Tout à fait. C'est lié euh, également à notre société moderne et qui nous a volé du temps. Euh, aujourd'hui, euh, toutes les informations sont disponibles. C'est euh, un sociologue, euh, un linguiste plutôt euh, américain qui s'appelle Noam Chomsky euh, qui dit euh, « C'est incroyable, aujourd'hui nous avons toutes les informations disponibles à notre portée. » Ce qui était... Euh, C'est ce la première fois dans notre histoire. Hein. Et on sait si peu de choses. Mm. Et on sait si peu de choses. Parce que c'est, on vit dans la société du spectacle, on préfère se distraire plutôt que s'instruire. Et euh, j'invite, en fait, moi nos, nos auditeurs, ceux qui nous, nous écoutent aujourd'hui, euh, de, de penser à cette phrase. Voilà, On passe notre temps aujourd'hui à se distraire au lieu de s'instruire. Et ce que je fais aujourd'hui dans, 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 dans le lead Club, J'essaye de, de faire du divertissement euh, culturel en transmettant des informations, transmettant des clés. Mon accroche, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Certes, nous parlons de, de tas de choses. Tu, 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 tu connais le, le, le contenu du, du, du club. Il euh, y a bien sûr l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est... Euh, euh, ces briques que nous posons, hein, petit à petit, vont construire ensuite euh, non pas un mur qui va nous séparer des autres, mais euh, une forme de, 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 de compréhension globale. En fait, nous, nous sommes en train, chacun, euh, de notre côté, euh, puisqu'on a chacun un parcours de vie, un prisme hein, qui est euh, euh, transmis par notre expérience et notre, notre vécu, euh, on construit en fait notre propre. En fait, on, on met comme ça des, 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 des pièces et et jusqu'à la fin de notre vie. Hein. On n'arrête pas d'apprendre. Mais je t'avoue euh, qu'aujourd'hui, euh, je, je, je regarde très très peu en fait de, 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 de films. Je regarde très très peu de séries. Euh, je regarde plus du tout la télévision. Et j'ai participé en télévision. J'étais voilà. Euh, je dirais, euh, co-animateur de, de, de certaines émissions, j'ai participé, j'ai participé en fait à ce spectacle, mais la télévision a énormément évolué, notamment ces 20 dernières années, c'est devenu un spectacle euh, à bêtisans. en fait, on n'apprend plus rien aujourd'hui, ça n'a jamais été la vocation de la télévision, bien que c'est peut-être une époque que, 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 que tu n'as pas connue, mais il euh, y avait des émissions comme, comme Apostrophe, il y avait des émissions de, de, de débat euh, qui étaient euh, très intéressantes. Et d'ailleurs, lorsqu'on on écoute ces, euh, ces émissions, il euh, y a des archives de l'IANA qui sont très intéressantes à ce sujet, on se rend compte euh, que les personnes en fait, qui s'expriment ont un bagage linguistique qui est... Euh, très nettement supérieure aux personnes qui s'expriment aujourd'hui, hein, que ce soit dans les médias ou que ce soit même en politique. Écoutez les discours du général De Gaulle, écoutez aujourd'hui les discours d'Emmanuel Macron, vous verrez la différence. Euh, donc, on, on a énormément euh, euh, perdu, voilà, en, en, au niveau de notre, de notre expression, de notre langage, il faut savoir que, que, que l'humain, hein, quoi qu'en qu disent notamment les, les végans, euh, est une... Euh, est un mammifère qui, euh, qui a évolué grâce au langage, et c'est ce qui euh, nous positionne, je dirais, au, à la pointe de cette pyramide alimentaire, bien sûr. Euh, et, euh, et donc, euh, ce langage, on est en train aujourd'hui de, 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 de le perdre, malheureusement, et on peut vraiment prendre plaisir à apprendre, vraiment, lorsqu'on rentre dans ce processus, euh, qui peut être dû, à hein, très souvent, à un choc dans notre vie, à euh, un accident, que ce soit familial, euh, donc personnel, que ce soit même professionnel également, une remise en question, un changement de vie. Euh, on, on peut se rendre compte que euh, l'importance de, de, de connaître, en fait, et d'apprendre régulièrement euh, au quotidien, euh, et d'avoir, de prendre plaisir, justement, à, à apprendre de nouvelles choses que ce soit des mots, que ce soit des expressions, que ce soit euh, voilà des, des, des problématiques euh, plus ou moins complexes. Hein. On ne peut pas apprendre quelque chose en 15 minutes, c'est certain. Si vous vous intéressez au réchauffement climatique, bon, euh, vous êtes parti pour plusieurs mois. Hein. Euh, et, et là aussi, c'est un, euh, un défaut de notre société aujourd'hui parce que on, on picore l'information. On est, euh, contrairement à toi, tu vois que tu étais intéressé au sommeil. Je, je crois que tu t'es intéressé au sommeil parce que tu souffrais d'insomnie, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc euh, bah, tu as pris ta santé en main et puis aujourd'hui, tu, tu en fais ton métier. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que tu, tu, tu prends plaisir encore, euh, je dirais, à apprendre certainement tous les jours. Hein, je pense bah, que... Sans cesse. Voilà.
0: Tout à fait avec aussi,
2: euh, avec l'échange qu'on a avec euh, les, les gens que l'on suit, euh, voilà, on, on peut faire des erreurs euh, également, euh, mais bon, personne n'est parfait donc cette soif d'apprendre euh, peut être vraiment euh, peut enrichir notre vie et pour en revenir à ce que tu disais au niveau des euh, de ces satanées téléphones portables hein, qu'on a toujours après près de nous ou sur nous euh, l'importance de la lecture euh, c'est pas parce que je suis écrivain que j'ai des livres que je dis qu'il faut, faut, faut lire tous les jours en fait, il faut lire tous les jours il faut s'astreindre à lire tous les jours parce que la lecture c'est le seul moyen aujourd'hui de récupérer notre déficit d'attention c'est assez dramatique quand même, c'est les ingénieurs de Google qui ont euh, sorti cette étude-là, euh, un, un jeune qui est aujourd'hui, qui est qui un millénium, hein, donc qui a à peine 20 ans, ont une mémoire qui est euh, limite supérieure à celle du poisson rouge, hein, qui, est, qui, est, qui est de 8 secondes, donc, en fait, c'est. Une euh, attention, ce défaut... tu
1: veux dire Oui, une ouais. capacité d'attention. Oui, capacité
2: oui. d'attention, pardon, oui. pas de mémoire, ouais. une capacité d'attention qui, qui frise donc les, les, les 8 secondes, c'est dramatique. Mais ça s'explique par euh, euh, toute cette information, euh, ces, ces réseaux sociaux, notamment TikTok. Hein. C est, c est, en fait, il faut être épileptique pour regarder l'information sur TikTok, c'est fou. Hein. <rire> Mais même dans les films aujourd'hui, dans les films, j'ai euh, bon, produit un film à l'époque, donc euh, début des années 2000. Euh, voilà on avait un montage qui n'était qui pas un cut de quasiment une seconde comme les clips vidéo les clips musicaux tu sais qui étaient cutés vraiment euh, de façon assez frénétique euh, voilà aujourd'hui on a besoin toujours d'avoir euh, ce petit euh, cette rupture euh, pour euh, pour garder pour capter euh, l'attention et la lecture c'est vraiment pour moi hein, euh, quelque chose qui euh, qui est indispensable et la lecture en plus le soir avant de se coucher avec juste une lumière un peu tamisée, mais une oui. lumière qui est claire, hein, c'est le, 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 votre livre, hein, même sans gêner votre conjoint pour avoir des petites lumières que vous mettez juste sur, sur le livre, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure. Moi, en général, je lis entre une heure et une heure et demie euh, tous les soirs plus à la lecture dans la journée, mais là c'est plutôt pour mon travail. Donc euh, privilégiez une lecture, non pas une lecture comme j'ai dit prise de tête, sinon là vous allez gamberger toute la nuit. Hein, voilà, donc évitez de lire mes livres le soir par exemple, voilà. plutôt que de oui. vous aider hein, quand vous êtes en vacances pendant la journée. Voilà.
1: Non, mais tu sais que tu rigoles, mais c'est vrai, hein, parce que. Le dernier, là, le 2, je, je n'arrivais pas à le lire le soir. Ça me faisait beaucoup trop, alors que pourtant, je lis le soir aussi. Mais c'est vrai que ça me faisait… Bah voilà, ça fait briser. Oh, beaucoup de choses, donc je le lisais plutôt, plutôt en journée. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant là, pour cette notion de que tout va très vite, que les films, tout, tout est monté différemment et que tout va beaucoup plus vite qu'il y, qu y a ne serait ce que 20, 30 ans ou 50 ans en arrière. Mais tu sais que c'est vrai aussi pour les dessins animés, pour les, pour les enfants. Ça rend leur cerveau mais, complètement cinglé. Et quand tu regardes les, 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 les dessins animés des enfants, même tout petits aujourd'hui, comparé aux dessins animés, enfin en tout cas que moi j'ai eu, tu vois, il y, a, il y a 30 ans en arrière, mais vraiment les, les, tout, les petits Disney, les, les, je sais pas, les Winnie l'ourson, enfin les vieux dessins animés, quoi, où c'était tout lent en fait. Et, euh, et aujourd'hui, quand on regarde les dessins animés pour les enfants, donc on comprend pourquoi en termes de capacité euh, d'attention, c'est une vraie catastrophe parce que du coup, depuis tout jeune, en fait, ils sont dans cette, dans ce rythme effréné et et c'est juste pour, pour reboucler avec le sommeil, bien évidemment, mais les difficultés de sommeil chez les enfants aujourd'hui, elles sont absolument catastrophiques. Donc est-ce que c'est juste une simple euh, coïncidence Ça, c'est juste. Euh, pas de lien, moi ça m'étonnerait beaucoup parce que finalement tout ce qu'on évoque là depuis tout à l'heure sont des choses qui sont euh, bah, exponentielles depuis 70 ans et les troubles du sommeil chez l'adulte bon, j'ai pas forcément de, de stats là pour les tout-petits en tête mais chez l'adulte on a quand même perdu une heure et demie de sommeil depuis les années 1950, en moyenne ce qui est quand même énorme juste en l'espace d'un demi-siècle, pouf, une heure et demie de sommeil en moins ce qui représente quand même un cycle complet donc après c'est sûr que même en termes de santé globale on peut pas imaginer que ça ne manque pas et on ne peut pas non plus imaginer que ce soit pas corrélé à tout le reste. Là, tu as beaucoup parlé de l'alimentation, mais là, ce, ce sujet-là aussi de, de la charge mentale, de, de tout qui va très très vite, de cette impossibilité d'avoir son attention fixée sur quelque chose. Euh, je pense que notre cerveau, à un moment donné, il ne peut plus en fait, c'est trop. Et le, 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 le trouble du sommeil peut refléter ça euh, très très fréquemment.
2: Je te rejoins, euh, rejoins là-dessus. Euh... Moi, j'essaye de, 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 de comprendre... Pourquoi, comment on en est arrivé là? Euh, et pour ça, il faut, euh, il faut revenir dans, dans le passé. Il faut euh, étudier l'histoire pour, pour comprendre le présent et peut-être anticiper euh, l'avenir. Pour répondre à, à, à ta question euh, et à ta, à ta remarque, je pense qu'on a perdu cette heure et demie du sommeil euh, à cause de la télévision.
1: Bien sûr. Je, oui, oui, c'est sûr. Ça a dû commencer par là, oui.
2: On se couche oui. euh, en fait, beaucoup trop tard. Tu, tu l'expliques très bien. Hein. Moi, je, 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 je suis très fan aussi des, des, du rythme circadien. Bien entendu, on est en complet décalage. On mange beaucoup trop tard. Là aussi, c'est lié, comme je l'explique dans le tome 2, à notre, notre vie moderne. Hein. Je dis, le, le, le moderne a une montre, mais il n'a jamais le temps. Euh, et donc, on est tout le temps en, fait, en, en décalage. Euh, et notamment le soir, on mange trop tard. En plus, ça, ça influe donc, un mauvais sommeil. Euh, ça. Euh, je dirais ça euh, change notre 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 biorhythme au niveau intestinal euh, puisqu'on n'a plus cette période de jeûne. En général, il faut attendre 12 heures entre le dernier repas et le premier repas de la journée. Euh, et ce premier repas, en fait, qui s'appelle le petit déjeuner, est une invention moderne. Avant, hein. enfin, avant le, le on, on petit déjeuner pas hein. très souvent on prenait deux repas voire un seul repas dans la journée. Bon bref. Et il y a un chercheur français que tu connais sûrement, qui s'appelle Michel démurger mmh. euh, qui a écrit « TV Lobotomie euh, ». C'est un constat absolument dramatique de l'impact euh, des écrans sur notre vie et notamment par rapport
1: aux enfants.
0: Complètement. Alors là, je...
1: et, et on le voit depuis le plus jeune âge et même… Euh même quand euh, ce n'est pas une, une habitude. Enfin, tu vois, pour te prendre mon exemple, nous, à la maison, il n'y a pas de télévision. On n'en ressent pas du tout le, le besoin. Et euh, si on veut aller voir quelque chose, eh bien, on, va le, enfin, voilà, on le voit sur l'ordinateur sur ou sur euh, autre écran. Et eh bien, euh, les enfants, malgré tout, à partir du moment où il y a un écran quelque part, tu vois, dans la rue ou, ou ailleurs lorsqu'on est invité c'est hypnotique, on le voit tout de suite c'est euh, un truc de fou à quel point la télévision peut vraiment euh, attirer l'œil et, et nous, nous comme si elle nous capturait en fait et c'est vrai que dans les restaurants où il y a la télévision où il y a des choses en fond, eh ben, on peut regarder les tables hein. les gens ne parlent pas les gens sont là mais ils regardent en fait l'écran ou alors ils sont sur leur téléphone mais en fait les gens ne sont plus dans ce lien et je pense que la télévision elle a, elle a euh, séparé une certaine forme de, de lien vraiment de vis à vis et en nous cap enfin comment dire oui un petit peu en nous mettant en nous capturant notre notre capacité d'attention et notre cerveau et je pense que ça d'un point de vue charge mentale c'est beaucoup trop
2: ouais, tu l'expliques aussi dans certains de tes, de tes épisodes que j'ai hein, que j'écoute euh, au niveau de cette lumière bleue également Bien sûr. Et, que, voilà. Et ça aussi, ça peut être euh, un excitant. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas euh, faire quelques exceptions, bien entendu. Si vous êtes fan de foot, hein, vous allez voilà, voir le match de foot, etc. Bon, bref. Il euh, y a aussi euh, cette période, je, je me rappelle, je suis assez nostalgique des, euh, des Noëls de, de mon enfance, où on avait euh, le film, tu vois, de Noël. Euh, tu te souviens de, de, de ça C'était toujours des, des films. Oui. Peut-être même pas que des Disney, mais il y a des, des films français également, tu vois, mais c'était quelque chose, en fait. On se mettait devant la télévision, tu vois, c'était un moment unique, oui, oui, un unique aujourd'hui. Ouais,
1: complètement d'accord.
2: Aujourd'hui, en fait, tout le monde a son, son propre écran, hein. on a même la télévision aujourd'hui sur, sur, sur le téléphone portable. Donc, euh, c'est assez effrayant, notamment au Québec. Hein, au Québec, je n'ai jamais vu d'écran aussi grand, si tu veux donc des fois ça prend toute la place du salon et les, les salons en fait sont structurés même en France aujourd'hui c'est la même chose hein. en fait tu, tu rentres dans un salon c'est structuré autour de la télévision en fait. mmh. tu as la télé et tu as les fauteuils donc tout autour de, de 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 ce fameux écran de de, de télévision. Bon, moi tu sais je je suis fan également de 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 littérature dystopique hein, notamment 1984 qui est assez effrayant avec bien Big sûr. Brother tu vois oui. voilà, euh, cette omniprésence de de voilà de de de, de l'écran. Après bien sûr il y a des nombreux avantages. Il y a la visioconférence, il y a ce qu'on produit aujourd'hui toi et moi donc voilà il faut pas rejeter en bloc bien entendu euh, la, la la modernité, mais revenir comme ça à la lecture qui est qui demande un effort en fait un effort de concentration parce que contrairement à la télévision hein, il y a eu des études là dessus je l'ai lu dans les livres de de, de Michel Demurge où un électro de un de quelqu'un qui regarde la télévision alors je dirais pas qu'il est plat mais en fait il est relativement faible et un électro un d'une personne qui est en train de lire nettement supérieur c'est pas la lecture qui va vous en fait vous exciter hein, pas du tout mais vous allez pouvoir rentrer dans un livre, imaginer le décor, imaginer les personnages, les voix, c'est incroyablement enrichissant. Alors par contre, il faut choisir bien entendu les, les, les bons livres. Bon, tu connais Mon Amour pour la Musique, je suis un, un bouffeur de, 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 de biographie musicale, notamment dans le rock, euh, j'en consomme quasiment une par semaine. C'est une frénésie hein, en ce moment, donc <rire> il va falloir que, que je me calme, mais ça me permet, tu vois, le soir, de, de, de me replonger aussi dans ce dans le passé. Hein. Tu sais, euh, on, on se réalise toujours, euh, et on est la personne que l'on est euh, aujourd'hui, euh, et par rapport à, à à nos 20 ans, à la décennie qu'on a connue dans les 20 ans, c'est pour ça que je, je suis très euh, nostalgique moi, des années 80, que ce soit la musique, que ce soit le film, que ce soit même le, la littérature également, il y a des romans incroyables dans, dans, dans ces années-là. Et, et ça a été également, les années 80, le début euh, de, de cette intoxication alimentaire avec euh, euh, toute la nourriture industrielle euh, réchauffée donc dans, dans les micro-ondes en grande partie. Euh, il faut savoir en fait que, que les micro-ondes ont été inventées pour euh, nous fourguer des plats préparés, hein, parce que les plats préparés sont dans du plastique. réfléchissez à ça. Euh, vous ne pouvez pas donc les réchauffer dans un four. Hein. Donc euh, on les réchauffe avec le micro-ondes. Voilà. Et ça, ça c'est particulièrement euh, néfaste, hormis la, la qualité nutritionnelle médiocre et déséquilibrée qu'il y a dans l'alimentation. Euh, euh, le fait de
1: faire chauffer dans du plastique avec tous les perturbateurs endocriniens, comme s'il n'y en avait pas déjà assez de soucis dans l'alimentation en tant que telle, mais même les contenants, et puis là, tu parles du micro-ondes, effectivement, tout ça fait que ça se rajoute, en fait, ça fait comme un énorme cocktail. Le corps, à un moment donné, il peut gérer certaines choses on va dire isolément, il a même des capacités extraordinaires, mais c'est sûr que ouais. avec le cocktail qu'on se prend depuis 30 ans, c'est quand même pas si évident.
2: Ouais. Tu, tu vois, il y a le danger aussi du sucre, on mange trop sucré, euh, ça, ça crée de l'hyperactivité chez les enfants, et pas que, hein, chez les adultes également. Euh, il ne faut pas bannir le sucre, hein. un petit truc hein, aussi, pour. Euh, bon, je ne sais pas si c'est pour bien dormir en tout cas, euh, prendre une petite cuillère à café de, de, de miel, avec du vinaigre de cidre de pomme, le diluer dans de l'eau et boire ça avant d'aller se coucher, euh, c'est excellent et, et des qualités incroyables par rapport au vinaigre de cidre de pomme et qui basifie notre corps, qui lève l'acidité, qui nous aide à digérer, etc. Et en fait, ce miel va déclencher un petit pic hein, de, 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 de glycémie euh, qui va nous aider en fait à, à, à nous endormir hein, parce que le, quand la glycémie est très haute ensuite on a, tu sais, un coup de barre hein, le fameux coup de barre qu'on a si on mange trop riche ou trop sucré euh, après un encas ou après le repas du midi ou voilà, euh, peut, peut être bénéfique le, le, le soir hein. voilà, moi, moi j'ai toujours mes, mes, mes petites habitudes tu vois est-ce qu'on a d'autres habitudes de,
1: de sommeil ah, je... est-ce que tu as un rituel du coup tu nous dis que tu lis beaucoup le soir tu as une sorte de routine du coucher qu'est-ce qu que tu... Non. Mets en place pour ton sommeil.
2: Alors je ne serais pas très original hein, puisque c'est des choses que tu dis dans tes podcasts également. Hein, donc euh, baisser la lumière. Donc euh, moi, mon épouse, on a une lumière qui est, qui est, qui est vraiment tamisée. Euh, je suis. Euh, pour moi, la lumière est très importante. C'est vrai que la lumière du sommet, du, du soleil, euh, est, euh, est indispensable. Euh, et est, voilà. En plus, euh, étant né à Marseille, donc j'ai grandi euh, euh, dans le sud. Je, je suis voilà un amoureux du, du, du soleil, mais euh, le soir, euh, voilà, avoir une, euh, ces variateurs en fait, tu vois, de, de, de lumière, avoir ces lumières tamisées ou même éteindre certaines lampes euh, des plafonniers, puis euh, euh, travailler en fait cette lumière euh, le, le soir pour moi c'est très important. Euh, avoir voilà, une, une pièce, une chambre rangée, euh, bien aérée, euh, assez fraîche. Mmh. Euh, donc voilà, avec mon épouse, on aime, on aime beaucoup ce, voilà, se ce, euh, ce créer ces, 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 cette ambiance-là euh, et puis euh, ce rituel. Voilà, moi j'ai toujours, euh, je me suis toujours douché en fait euh, avant d'aller me, me coucher ou avant de manger le soir. Voilà, je, je, je peux pas moi me coucher si je n'ai pas pris de douche. Euh, et ensuite euh, j'ai euh, cette lecture voilà qui aujourd'hui était euh, très présente dans, dans ma vie. Ça l'était pas peut-être avant, quoique. Je pense qu'avoir toujours quand même le lu, euh, et c'est euh, même si je me couche tard. Alors, je, il faut savoir que je suis quand même très, euh, euh, je dirais très rythmé. Voilà, j'ai une vie euh, depuis justement que. Euh, mon changement de vie suite à au, au, au livre hits donc j'ai quitté en fait le, le monde de, de, de l'entrepreneuriat voilà suite à voilà, un accident professionnel où je me suis retrouvé à la rue euh, là aussi tu vois c'est quelque chose de très important tu vois tu m'y fais penser parce que Lorsque j'étais dans cette frénésie hein, entrepreneuriale, euh, start-upienne, etc., euh, en général, on se couchait tard, puisque j'étais dans la communication, le marketing et tout, on me réestormait euh, souvent très tard, tu vois. Les, euh, les start-up, à l'époque, c'était des open space, tu vois, avec euh, on restait, on mangeait ensemble, voilà, on mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à hein, entreprendre dans, 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 dans ces, dans ces domaines-là. Mais on se couchait très tard et on se levait plutôt, voilà, en fait. voilà, On se couchait peut-être à une h voire deux heures du matin, voire des fois plus. Euh, J'avais un rythme ben, comme tous les, 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 les jeunes adultes hein, sortait le, le, le samedi soir. Hein. On rentrait à pas d'heure, des fois on ne dormait pas. Euh, donc c'est des choses que je ne peux plus faire en fait aujourd'hui hein, du tout mais on avait euh, voilà un décalage de, de dans notre rythme mais bon je pense que quand tu es jeune tu peux manger n'importe quoi tu peux te coucher à pas d'heure tu récupères tu, tu as euh, voilà tu as cette énergie vitale euh, qui t'est donnée en fait dès la naissance mais si tu puises trop dans cette énergie vitale ben bah, il va t'arriver des soucis arriver à mon âge quoi, voilà donc, euh, aujourd'hui, je suis très, euh, voilà, très, très rythmé. Je, je, sors très peu. Je me couche quasiment toujours à la même heure. Et ça m'est arrivé suite justement à cet accident professionnel qui a, voilà, ce qui s'était en, en 2007. Donc, quand, quand on a quitté la France, on est allé euh, vivre au, au Québec. Donc, c'était début euh, de, de 2010. Euh, J'ai euh, été surpris parce que là-bas, il n'y a, a pas de rideau, il n'y a pas de volet, euh, euh, et euh, on se réveillait en fait, avec euh, la lumière du jour. On mangeait très tôt également, donc 18h30, on dînait. Euh, donc c'était un changement assez brutal, tu vois, moi qui, qui, qui dînais euh, 21h, 21h30, des fois même 22h. Voilà. Euh, donc je me suis re recalé en fait, par rapport à ce rythme circadien. Et c'était juste incroyable, parce que c'est la première fois de ma vie, entre guillemets, où je me réveillais sans le réveil. Parce qu'en fait, toute notre vie, on est réveillé par le réveil. Enfant, on nous réveille, euh, voilà, euh, adulte, ben après tu dois aller au travail, etc. Donc on te réveille, tu, tu es timé, et là, comme j'avais tout perdu, hein, j'étais à la rue, donc euh, plus de responsabilité, plus rien, euh, en fait, j'ai commencé à vraiment être libre. Là. Euh et c'est un changement pour moi qui a été très, très, très bénéfique. Très bénéfique. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, je, je, me, je me réveille naturellement. Alors, c'est incroyable parce que c'est vrai que je suis timé. Je, je m'en en général voilà, vers les 10h30, maxi, grand maximum, voire 10, 10h. Et, euh, et donc, je, je me réveille à en principe vers 7h, des fois 8h. Donc je, je dors en général 9h par nuit. Euh, mais je me réveille naturellement. Alors, c'est vrai, quand je dois faire des déplacements, euh, je, 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 mets, je mets ce réveil. Voilà. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais euh, ce n'est pas, pas un réveil naturel. Voilà, ce n'est pas un réveil naturel. Et j'observe même, quand lorsque je programme tu vois, ce réveil, mentalement, je me réveille quasiment euh, juste avant.
0: Mm.
2: C'est un truc hein, quand même incroyable. Je n'ai pas cette habitude. Il y en a qui sont timés. Lorsqu'on est vraiment bien réglé, si on se couche à la même heure, on va se réveiller toujours à la même heure. Voilà.
1: C'est oui. quelque chose après, qui, ce est qui est
2: pour moi très bénéfique, hein, vraiment.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tu peux te réveiller vraiment après, après ta phase de, de sommeil. en fait. C'est ça qui pose problème avec le réveil. C'est que finalement, il nous réveille toujours pendant notre dernière phase de sommeil. Et pendant notre sommeil paradoxal, surtout qu'on a beaucoup plus sur le matin... Et on vient de nous extirper de quelque chose qui est très bénéfique pour le cerveau. Et c'est ça qui est, qui est fou, en fait. C'est qu'on n'arrive jamais à terminer cette phase qui nous apporte pourtant tellement. Donc, c'est sûr que de se réveiller sans réveil, c'est vraiment le rêve. Euh, J'ai une question, Gilles, parce que euh, tu, tu, nous, tu nous parles là de ton parcours. Et tu as, as un parcours où bah, il t'est arrivé euh, des galères. Tu as dû euh, remonter la pente. Et puis, tu as aussi beaucoup entrepris, beaucoup créé. Euh, D'où tu sors toute cette motivation et cette cet allant Parce que tu sais, on parlait tout à l'heure de la quantité de connaissances et de, de savoir qui est à notre portée demain finalement sur les réseaux. Mais moi, je trouve qu'il y a, une, il y a un, écart, un écart presque plus grand entre « je ne sais pas » et « je sais ». Et entre « je sais » Et je fais. Et tu vois, cette, euh, cette motivation qui peut porter certaines personnes, bah, du coup, comme, comme toi ou comme beaucoup d'autres qui, qui ont des parcours très inspirants, à toujours aller de l'avant, à toujours à faire plus et puis à mettre en place des choses qu'on qu sait déterminer, tu vois, pour nous-mêmes, pour changer de vie, pour aller mieux, etc. Euh, bah, ça, ça fait toute la différence. Et pour certaines personnes, je constate qu'on reste dans bah, « je sais, j'ai appris des choses, mais en fait, je ne fais pas les choses. Et du coup, bah, je me retrouve à faire les choses que j'ai toujours fait, à avoir les résultats que j'ai toujours obtenus, en me disant que j'aimerais bien que ça change. Et puis, on est dans un cercle vicieux où finalement, euh, oui, ça ne bouge pas, on ne résout pas nos problèmes. Et puis, moins on résout nos problèmes, Moi, on a l'énergie pour les résoudre parce qu'ils sont de plus en plus lourds. Et du coup, si tu as des conseils à partager par rapport à, justement, je, je passe à l'action, je, je je vais vraiment de l'avant, je prends soin de moi, je rebondis, je ne regarde pas justement tout le temps vers le passé en me disant que je n'ai pas de chance, mais j'avance, je regarde demain et comment je vais faire pour aller mieux demain, tu vois
2: euh, J'ai toujours été euh, un entrepreneur. Alors, je tiens ça de, de, de mon pauvre père, euh, qui a commencé très jeune, qui ensuite était devenu euh, maître typographe. Tu sais la typographie, c'est ce qui, euh, c'est c'est les personnes en fait qui manipulaient les caractères de plomb dans, dans l'imprimerie. Euh, ensuite, il a il a créé sa propre imprimerie. Il était artisan imprimeur. Euh, et euh, j'ai travaillé aussi euh, avec lui euh, très tôt lorsque je suis revenu des, des États-Unis. Euh, et très tôt, en fait, il m'a donné des responsabilités. Il m'a créé une, une petite société, en fait, et, euh, pour développer à l'époque ce qu'on appelait la, la, la PAO, donc publication assistée par ordinateur, la, la publicité également. Euh, et j'ai toujours eu cette âme euh, d'entrepreneur. En fait, je, je n'ai jamais été de ma vie euh, salarié. Euh, Aujourd'hui, je parle beaucoup, en fait, de l'indépendance, notamment de l'indépendance professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est un état d'esprit. Certainement euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il euh, y a peut-être des entrepreneurs ou des travailleurs indépendants, ou il y a des gens aussi qui sont salariés, et il y a des gens qui sont fonctionnaires. Voilà, il euh, y a des personnes aujourd'hui qui se qui s'épanouissent, se, hein, peu importe s'ils si sont fonctionnaires ou, ou salariés ou entrepreneurs, euh, voilà, ou travailleurs indépendants. Il euh, y en a beaucoup euh, qui subissent, et ça, je pense que c'est euh, c'est extrêmement néfaste. Hein. On passe pas notre vie euh, à travailler juste pour pour pour, pour payer sa vie, hein. non pas pour la gagner, hein. on paye sa vie et on, on fait un travail qui est euh, qui est non gratifiant, non valorisant, euh, qui, quelquefois dégradant également. Euh, et ça ça nuit, je dirais à notre je dirais à notre vie en, en général. C'est pas facile. Hein. Je suis pas là pour pour, pour juger quiconque. Euh, moi, j'ai toujours eu plaisir en fait à entreprendre. J'adore entreprendre. Voilà. Aujourd'hui, je ne créerai plus en fait de société. Je suis très bien aujourd'hui tout seul. Euh, C'est mon épouse qui dirige la maison d'édition. On est on est tous les deux. On travaille tous les deux. Euh, on fait tout euh, à deux. Euh, C'est pour ça qu'on produit pas forcément énormément de, de, de livres, hein, mais euh, je ne fais pas écrire dans mes livres par d'autres contrairement à certains. Donc on, est, on est pas des euh, euh, voilà. Euh, on est vraiment on a cet esprit d'indépendance. Et cet esprit d'entreprendre, euh, moi, m'a poussé à créer beaucoup de sociétés dans, dans divers domaines. J'ai dû faire facilement, sans te mentir, une trentaine de, de, de métiers et d'activités différentes euh, dans ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est marrant parce que, euh, en fait, avec IT, j'ai réuni euh, tout ce que j'avais fait dans ma vie passée. C'est pour ça que... Euh, je parle avec certaines personnes, notamment des, des, des plus jeunes, qui voient en moi une espèce de figure paternelle et qui se plaignent de, de leur boulot. C'est une chose que m'avait dit mon, 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 mon pauvre père lorsque j'avais commencé à travailler dans son imprimerie. D'ailleurs, je travaillais l'été entre les vacances scolaires. Où on n'avait pas d'argent de poche à notre époque, hein. donc euh, voilà, les vacances scolaires. Enfin, je, je les passais. notamment le mois de juillet, parce que le mois d'août c'était les vacances, donc euh, les vacances d'été. Le mois de juillet, je le passais. Euh, dans l'imprimerie de, 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 de mon père, souvent à balayer. Il m'a dit, euh, quitte à faire quelque chose, tu le fais bien. Donc, si tu balais, tu balais bien. Voilà, S'appliquer. C'est toujours payant. Euh, peu importe le métier que l'on fait, même si c'est pas le bon, sachez euh, que lorsque vous, vous allez être sur votre chemin de, 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 de vie, j'espère que vous le trouverez avant voilà, avant la fin de votre vie, surtout, euh, toutes ces, ces compétences-là, tous ces métiers que vous avez pu faire vont, vont se cristalliser et vont se mettre au service en fait de votre chemin de vie. Je pense qu'on a tous, euh, on a tous en fait un, un chemin de vie. On a tous, comme dit Paulo Coelho, notre légende personnelle. Tu vois, donc voilà, on est là sur cette terre pour peut-être pas pour une mission, mais en tout cas, on est là pour s'élever, pour, pour euh, je dirais se, se, se perfectionner. Euh, je pense que c'est le propre de l'homme, euh, et donc avec It, euh, j'ai eu euh, tous ces métiers euh, et même dans les show conférences que je fais, puisque j'étais musicien, j'ai fait de la scène, euh, voilà, euh, tout ça en fait s'est réuni, tu vois, s'est euh, cristallisé euh, lors de, de, de cette aventure. Et euh, pour moi entreprendre, c'est, j'ai jamais eu l'impression en fait de, de travailler. Tu vois parce que j'aimais profondément tout ce que je faisais. Voilà. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs, euh, comme, comme tout un chacun. Donc, si on peut avoir vraiment un travail euh, pour lequel on a plaisir à se lever le matin, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Voilà.
1: Oui. Mais même en dehors de, du travail, même en dehors du travail, finalement, là, ce qui va nous, nous pousser aussi à nous épanouir sur tous les ouais. pans de la vie, parce que malgré tout, il n'y a pas que la partie, on va dire, vraiment professionnelle, c'est quand même quelque chose d'important. Et je trouve de ne pas... En fait, je te posais aussi cette question-là, ouais. parce que tu vois, moi j'ai eu l'impression pendant, pendant longtemps, alors après je ne je suis, suis pas vieille, tu vois, j'ai 36 ans, je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et à, et à découvrir et à explorer, mais n'empêche que j'ai eu l'impression pendant, bah, tu vois, de l'adolescence jusqu'à mes, mes 30 ans, j'ai eu l'impression de subir un petit peu ma vie, mais pas forcément qu'au niveau professionnel, tu vois, même sur tout, tous les aspects. Et euh, je, tu vois, un peu ce brouillard mental et de ne pas avoir euh, « je voulais faire des choses, mais finalement, je faisais rien pour que ça bouge euh, ». Et je trouve que je constate là aujourd'hui, que ce soit dans mon entourage plus ou moins proche, hein, mais même euh, de façon très générale, que euh, j'ai l'impression comme si on était un peu, peu englué dans notre vie et qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait bouger. On sait, on voudrait, moi, le nombre de personnes à qui, même, même à qui je peux parler du, du sommeil, et qui me disent Ah oui, je sais. Mais elles ne font pas, en fait, tu vois Et ça, je trouve que c'est ça, ça, ça nous ruine, en fait, dans tout ce qu'on pourrait euh, faire de nous-mêmes. On n'est pas, pas la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Ouais.
2: Oui. Oui, c'est une espèce, une espèce de, 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 de passivité. Euh, c'est surtout un manque de volonté, tout simplement. Tu, tu l'as souligné. Euh, la chose aussi la très importante, et pour moi la chose la plus importante, c'est choisir la personne avec qui on va vivre notre vie. Je crois, je crois beaucoup au couple. Euh, moi, le couple m'a sauvé hein, lorsque j'ai connu cette dépression suite euh, à voilà, la perte de, de, de tout ce que j'avais au niveau euh, professionnel, tout, tout ce que j'avais entrepris depuis plus de, de, de 20 ans. Euh, euh, si j'avais pas eu, euh, j'aurais euh, mon épouse à mes côtés. Euh, voilà, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Bon, je ne dis pas qu'on qu ne on on peut pas le faire en étant seul. Hein. Moi, j'ai toujours eu cette volonté et on va pouvoir peut-être raccrocher au, au début euh, de, de, de ce podcast. Euh, je pense que cette volonté m'a été euh, également euh, euh, je dirais, encouragée par, par l'activité physique, euh, notamment la musculation. Ça peut mmh. paraître étrange, hein mais euh, je dirais il y a des préceptes notamment les préceptes d'Arnold Schwarzenegger hein, qui euh, qui dit euh, voilà entraînez-vous tous les jours euh, pas d'efforts, pas de résultat euh, tu vois c'est cette, cette motivation voilà. qu'est-ce qui nous motive je te, je te parlais de, 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 de Sylvester Stallone regardez Les Rocky les amis regardez Les ce c'est pas juste un film d'action un Rocky euh, c'est un, vraiment euh, une leçon philosophique de vie hein. C'est une leçon philosophique de vie. Et euh, tout ça, en fait, a, a nourri euh, ma, ma volonté. Euh, cette volonté d'entreprendre. Aujourd'hui, on, on stigmatise beaucoup euh, l'ego. Euh, je pense qu'il faut avoir euh, un ego. Il faut, faut être fier, en fait, de ce que l'on est. Euh, moi, j'ai fait en sorte d'avoir euh, un corps un peu plus musclé que ce que j'avais lorsque j'étais jeune, parce que j'étais très complexé par rapport à ça, je te, te, te l'ai dit. Donc, j'ai fait des efforts. Pour, euh, pour avoir le corps euh, voilà, que, que j'ai rêvé, on n'arrive jamais bien sûr à atteindre euh, la, la perfection, hein, on n'est jamais satisfait hein, du, du, du résultat, mais euh, le plus important c'est le chemin, c'est pas j le, le but, euh, et en fait cette volonté euh, m'a été vraiment euh, inculquée par, par la culture physique, voilà, c'est euh, cette volonté de, de réussir aussi, pas forcément par rapport aux autres, ou être meilleur par rapport aux autres. Non, avoir envie de faire des choses. Et aujourd'hui, j'ai envie euh, de laisser euh, des traces. Euh, je, voilà, je, je pense que, que, que mes livres aujourd'hui sont, euh, sont pérennes, et, et c'est pour moi quelque chose de très important, de transmettre, transmettre à, aux autres, transmettre à ceux de notre communauté également. Euh, donc des, euh, des, des informations euh, qui peuvent euh, améliorer euh, leur vie, en tout cas les, les aider. Enfin,
1: oui, semer se oui, se des graines aussi de, de, de compréhension du monde qui nous entoure. Est-ce que justement tu veux nous parler un petit peu, Gilles, de, bah, du Hit Club, de ce que toi tu, tu fais aujourd'hui, tu nous as parlé de tes livres bien sûr, euh, comment, comment tu viens transmettre tout ça
2: j'ai créé le Hit Club il y a deux ans et demi, euh, lorsque malheureusement les, les livres n'ont plus été vendus parce que c'était considéré comme des produits non essentiels, euh, où on a été tous confinés. Euh, et comme moi, je vis euh, essentiellement... Euh, de, de, de mes livres en fait. Je, je, je suis un auteur, je n'ai pas de, de revenus externes, je suis en plus totalement indépendant, je n'ai pas de marque qui me finance, je n'ai pas d'entreprise qui, qui me finance, je ne reçois aucune subvention, je n'ai jamais touché à la moindre allocation, le moindre chômage de toute ma vie, hein, puisque quand j'ai tout perdu, j'étais entrepreneur. Hein. Il ne faut pas oublier que les entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas couverts hein, par, euh, par l'assurance chômage. Donc euh, voilà, je n'ai jamais euh, demandé quoi que ce soit. Euh, je me suis toujours réalisé par, par moi-même et aujourd'hui ce sont euh, mes lecteurs et ceux qui me suivent qui financent mon travail. Voilà, donc c'est une, une chaîne payante euh, qui, euh, voilà, qui, qui aujourd'hui euh, me prend euh, beaucoup de mon temps, mais euh, euh, ça reste euh, une passion. Et lorsque si, si en fait je, je, je m'ennuie, euh, ou si je me réalise pas dans ce que je produis je changerai de métier euh, je changerai d'orientation voilà. ça m'a ça toujours guidé en fait c'est pas la réussite professionnelle qui m'a guidé euh, le fait que Hit soit un best-seller aujourd'hui il y a plus de 100 000, 120 000 exemplaires le deuxième suit le même chemin c'était juste incroyable euh, toute ma vie j'ai cherché en fait ce succès, notamment quand je produisais des films, quand je produisais de la musique également, hein, avec le fameux tube de l'été, tu vois on veut tous en fait connaître le succès, etc. Mais en fait ce succès m'est tombé dessus complètement par hasard, je voulais faire le livre que j'avais envie de lire, euh, ça me tenait à cœur, voilà, de dévoiler euh, les, euh, la maltraitance animale, de dévoiler l'intoxication alimentaire, le lien avec nos maladies, j'ai trouvé des gens sur mon chemin. Euh, et ça, je crois énormément au signe. Je crois énormément au signe oui. du destin. Je suis tombé sur Pierre-Marie Martin, qui est un professeur émérite, qui a découvert les perturbateurs endocriniens, qui nous a quittés il y a trois ans, Père Mais Et euh, cette personne-là, je, je, je l'ai rencontré tout à fait par hasard, en allant à une, je dirais une conférence dans un hôtel, euh, pas dans un hôtel, dans un hôpital, où il y avait à peine, je dirais, quatre, cinq personnes. Et, euh, et j'ai rencontré ce, 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 cet homme incroyable qui m'a pris sous son aile et qui, a, qui a été mon parrain notamment dans, dans, les, dans les enquêtes dans le milieu médical et je crois beaucoup euh, aux signes aux signes que nous envoie la vie ou que nous envoie le, 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 le destin il faut rester euh, à l'affût en fait de, de, de ces signes qui nous montrent le chemin en fait qui nous montrent le chemin donc donc euh, euh, je crois en plus que lorsqu'on a, lorsqu'on devient une personne euh, entre guillemets médiatique, euh, une personne publique, euh, ou et qu'on a connu euh, un succès, hein, plus ou moins important ou uh, plus ou moins modeste, peu importe, on a une responsabilité. En fait, voilà. Mmh. Moi, je crois que j'ai. Euh, voilà j'ai j'ai cette responsabilité on a mis la lumière sur moi il y a une dizaine d'années et j'essaye de de, de, de de la rendre en fait voilà de la rendre et via le e club avec ses émissions euh, incroyables qui euh, euh, des invités euh, voilà, qui sont pas forcément euh, ultra médiatisés mais qui ont toujours des, des, des choses à, à nous transmettre et euh, des, euh, des informations que j'ai récoltées euh, depuis euh, ces, euh, ces dix dernières années où je passe mon, mon temps aujourd'hui euh, à décortiquer euh, la, la société, à, à apprendre et j'essaye de, de transmettre ça à travers des émissions qui se veulent aussi divertissantes voilà, qui sont pas mmh. je dirais, euh, barbantes ni, euh,
1: ouais, ouais. Merci infiniment Gilles, euh, je te propose qu'on aille tout doucement vers la fin de, de ce podcast parce que je ne voudrais pas non plus abuser de ton temps, la soirée approche. Je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous euh, sur ce sujet autour du sommeil mais autour de plein de choses aussi et c'était vraiment le but donc je te remercie de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin en conclusion
2: euh, écoute, merci pour cette invitation. Euh, donc, euh, comme à mon habitude, hein, tu connais les émissions du Hit Club, je, je, je digresse beaucoup. Euh, je suis pas avare de paroles. Je, je, ce peut-être, euh, c'est pas un podcast, c'était peut-être un monologue. Je pense que tu as, euh, tu as intervenu, euh, voilà, de toute façon euh, toujours euh, euh, au, au bon moment. Et euh, voilà, ça me fera plaisir euh, de revenir si, si si tu le souhaites. Euh, pour en revenir au, au, au sommeil, je trouve que voilà, l'alimentation est importante, le, le, le mental est important, euh, C'est euh, tout ça est multifactoriel, mais dès qu'on peut avoir euh, euh, une aide de, de, de personnes ou euh, se rapprocher de, de personnes inspirantes, c'est toi qui as employé ce mot, je pense c'est très très important, moi j'ai eu énormément de personnes justement qui qui m'ont inspiré euh, dans, dans ma vie et qui m'ont fait euh, évoluer, qui m'ont fait progresser. Et ça, je trouve que c'est euh, quelque chose d'inestimable. Voilà.
1: Merci infiniment, Gilles. Je te souhaite une belle soirée. Merci
2: À bientôt. Beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, vous pouvez, comme vous le savez, soutenir le podcast en venant mettre 5 petites étoiles sur iTunes, en venant partager cet épisode aux personnes qui... Euh, dans votre entourage pourrait en tirer profit vous pouvez aussi euh, venir me suivre sur instagram vous pouvez aussi bien sûr me contacter je vous mets tous les liens possibles dans la description du podcast vous pouvez vous y référer et notamment pour vous inscrire à la newsletter et euh, recevoir une fois par mois euh, des newsletters qui vont reprendre les, les épisodes que je vais faire, qui vont vous annoncer les prochains et qui viennent chaque mois traiter une thématique différente en lien avec le sommeil donc des choses que je ne vais pas forcément aborder en podcast sur des sujets très précis qui vont vous permettre d'avoir un maximum de clés pour gérer votre sommeil dans le quotidien je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là prenez bien soin de vous